4: eccoci e siamo
3: live con calma, dignità e compostezza perché si era accennato nel fuoriondo della serie televisiva che arriverà tra poco eh, ma ci arriveremo eh. comunque salutiamo sempre con calma, dignità e compostezza chi ci ascolta alle 10:30 del venerdì David Casci, Verusca, Michele, Giacco Lanter Marco Casolino sono io ciao Marco Alessandro Bitetto, Giu Giu Cuni e Angelo Frascella ovviamente salutiamo l'imprescindibile Omar ma soprattutto salutiamo Edoardo Michele, Vol- 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 ma soprattutto Elena e Giovanna tutte e tre fanno parte dei tolkieniani italiani e, e adesso vediamo perché a parte per, l'idea appunto è di parlare di Tolkien di parlare della modalità di Tolkien però c'è stato un motivo che ha fatto uh, decidere per questa live oggi qui in questo punto del, del tempo quindi ciao a tutti e chi comincia di, di voi tre?
2: Ma io magari farei una piccola cronistoria, una spiegazione di cos'è Turkegnani Italiani. Anzi, prima di tutto dico cosa non è. Non è un'associazione, è una compagnia, io amo presentarla così. È una compagnia che nasce da un progetto piuttosto antico, in realtà è nato nel 2006 con i primi... I primi eventi a Buccinasco, chissà se qualcuno che, ha, che stasera guarda la trasmissione ha partecipato. Eh, facemmo degli eventi tolkeniani a Buccinasco, due, nel 2006 2007. Nel 2007, fra l'altro, fu presente anche il nostro ospite Daniel Reeve, il, colui il quale ha fatto tutte le mappe e tutte le scritte nella trilogia cinematografica, una persona deliziosa eh, neozelandese e sempre nel 2007 organizzammo eh, con Gianluca Comastri di la società torqueniana e altre associazioni che parteciparono una bella giornata al Teatro Dal Verme di Milano dove eh, c'era fra l'altro la filarmonica della Scala diretta da Alessandro Ferrari che anche lui un torqueniano di tempi non sospetti come il sottoscritto ha scritto molta musica su Tolkien e eh, eh, si fece un concerto in cui nel primo tempo si eseguivano le nostre musiche tolkieniane e nel secondo quelle del film che fra l'altro su, eh, la registrazione del concerto su YouTube raggiunse i 500.000 eh, visualizzazioni in poco tempo e poi nel 2012, ecco ma il progetto qual era ora al girare degli eventi? Il progetto era quello di creare una specie di associazione fra le varie associazioni tolkieniane disperse su tutta Italia, spesso che non si parlavano fra loro e questo progetto poi fra alti e bassi è andato avanti negli anni finché nel 2018 è entrata una terza persona diciamo fra i fondatori i fondatori saremmo Gianluca Comastri, io e Giuseppe Scattolini Giuseppe ha avuto proprio l'idea dei tolkieniani italiani non come associazione ma come appunto compagnia di persone che amano Tolkien e diciamo lo scopo è quello di parlare di Tolkien senza parlare d'altro cioè senza tirarlo, tirarlo per la giacchetta come spesso è stato fatto in questi ultimi anni da una parte o dall'altra ma semplicemente parlare di un autore che personalmente considero uno degli autori più importanti del novecento e che purtroppo spesso è stato equivocato su tanti piani e che fra l'altro ha il merito oltre di avere creato anche se lui lui mi riderebbe in faccia, però il suo sogno era creare una mitologia per l'Inghilterra e poi si prendeva anche in giro per questo. Però in effetti ha creato una mitologia, direi, per il mondo. Mm, chi oggi non ha mai sentito parlare della terra di mezzo è l'autore che ha ispirato più musicisti e c'è cioè un'intera lista di centinaia e centinaia di brani musicali dal classico al folk al l'heavy metal a qualunque genere possiate immaginare, compreso il jazz ispirati da Tolkien e questo secondo me è significativo e appunto i Tolkieniani italiani vuole creare un ambiente in cui tutti coloro che amano Tolkien sia a livello di lettura sia a livello di avere visto i film e che magari vorrebbero leggere i libri ma anche studiosi di un certo livello anzi a tutti i livelli, diciamo, fino a quello universitario accademico, collaborare a una serie di progetti per farlo conoscere sempre di più e, e nel modo più corretto possibile, diciamo, basandosi su quelle che sono le fonti a partire dal Tolkien stesso. Ecco, questo è il progetto a grandi linee, abbiamo una serie di canali eh, social, abbiamo eh, dei siti principali, fra cui uno è Tolkien Italia, e poi c'è Tolkieniana Net che io ho fondato nel 2004, ci sono diversi canali social, Facebook e Instagram, io stesso ho perso il conto e non me li ricordo tutti, e adesso ci sarà questa nuova iniziativa di cui parleranno molto meglio le mie gentili elfiche colleghe.
3: Allora, salutiamo nel frattempo, uh, dunque dove eravamo rimasti ad Angelo? Abbiamo salutato Alessandro Gillis, o oh, Gillis, però Gillis visto che è la Tolkieniana, Simone Corrado P, Giuseppe Scattolini e Luca Angel. Quindi vediamo un po' di che si tratta questo progetto uh, nuovo, ma insomma che però appunto come ha detto Edoardo ha le sue radici su tutta una sto, storia ben consolidata. Ciao Tiera.
5: Allora vado io
3: vai vai allora aggiungo pure vediamo un po eccolo qua
5: allora buonasera a tutti io sono giovanna caruso e sono sono coordinatrice generale e in particolar modo io sono coordinatrice dei social network eh, un po' tutti diciamo i social network in realtà e niente stasera siamo qui eh, per parlarvi principalmente del canale Twitch e la nostra idea è praticamente di avvicinare quante più persone a, a conoscere l'autore J.R. Tolkien ma eh, soprattutto io dico sempre che noi siamo una famiglia e noi siamo una famiglia molto unita, legata da forti valori, eh, il pilastro sicuramente è quello dell'amicizia e cerchiamo sempre nuovi amici, eh, più siamo più ci divertiamo noi, insomma. <ride> e cerchiamo di, di raggiungere appunto quante più persone possibili, sia perché... Di là, dall'altra parte ci potrebbe essere qualcuno che magari ha degli interessi e fra virgolette si sente solo e quindi magari trova noi e dice To, sono arrivato a casa oppure perché magari c'è qualcuno che non conosce l'autore, non conosce questo mondo magari grazie a noi lo può conoscere, lo può imparare, può scoprire un nuovo hobby può appunto trovare nuove persone e avere nuovi spunti di, di conversazione quindi perché Twitch? Perché Twitch è un canale ecco perché
3: appunto voi avete aperto questo canale Twitch aspetta che lo rimetto. In cui essenzialmente fate delle live su Twitch, io Twitch non lo conosco, eh, quindi se dico scempiaggini correggetemi e che però poi, eh, giusto, avete fatto la prima la settimana scorsa se tutto, se non sbaglio.
5: Allora Twitch, eh, alla stregua di TikTok eh, sul quale siamo appunto arrivati qualche giorno fa, è un canale diciamo... Molto nuovo usato principalmente dai, dai giovani sì mh, sicuramente c'è anche gente più grande ma principalmente ci sono ragazzi eh, su twitch in particolare all'inizio il social network nacque per tutti coloro che avevano la passione del gaming quindi loro praticamente con, de- con delle ri- dirette giocano ai vari giochi e condividono in live questa esperienza poi Twitch comunque si è, fatto, si è fatto largo fra la gente e adesso è diventato un nuovo, un nuovo strumento dove diciamo, i, i, ragazzi, i ragazzi arrivano perché diciamo così, fra i social invecchiano ecco. e quindi all'inizio quando arrivò Instagram ci fu una migrazione su, su Instagram adesso appunto ci sono Twitch e TikTok e tutti sono fondamentalmente là e noi, appunto, vogliamo arrivare a quante più persone possibili eh, anche per dimostrare che eh, si può imparare divertendosi e che non è noioso leggere oppure studiare, ma, appunto, può essere divertente e può essere un nuovo stimolo. E quindi, niente, eccoci qua su Twitch, eh, dove, appunto, la, la modernità di Twitch è il fatto che è un canale. Per tutti e di tutti cioè tutti coloro che fanno parte della squadra twitch con un minimo comunque di organizzazione interna questo è ovvio però possono comunque eh, usufruirne quindi giorno e orario che lo, lo, gli è più comodo possono parlare di quello che a loro è più attinente perché il bello dei tolkieniani italiani è che noi non abbiamo il pensiero unico fra virgolette eh, da noi si possono avere idee diverse e se ne può discutere in maniera civile senza appunto escludere nessuno e ognuno può parlare di quello che preferisce sempre diciamo a tema dolcianiano però che sia più nelle sue corde quindi eh, nessuno è obbligato a parlare di lingue elfiche per dire se non è esperto e quindi Twitch è per, per la nostra squadra è della nostra squadra Elena poi introdurrà le varie rubriche nel dettaglio eh, l'idea comunque appunto di creare un canale che unisca l'utile al dilettevole Eh, chi se la sente tratterà comunque di di studi piuttosto che di lingue piuttosto che di approfondimenti vari Eh, qualcun altro parlerà della nuova serie tv e qualcun altro ancora lascerà spazio diciamo alla cosiddetta fandom a momenti per ridere di momenti di leggerezza, per passare tranquilli pomeriggi insieme, insomma. E quindi lascerei adesso la parola a Elena che può presentare le, le varie rubriche che potrete trovare e magari poi appunto potrà anche spiegare bene o male il nostro calendario, perché come appunto dicevo non ci sarà un giorno e un orario fissi, ma ci sarà appunto un pochino di uh, flessibilità. Ele, prego, se vuoi iniziare a parlare.
3: Salutiamo. Scusa, prima di dare la parola ad Elena, salutiamo Luca Signorelli, Marco Taddia e basta. Uh, sono visti. E, e la domanda, vabbè, la domanda, allora prima eh, avete pensato a un podcast magari in futuro, sì, ci hanno pensato, sì, hanno contattato l'imprescutabile, imprescindibile di cui sopra ed è anche per questo, ma ne avremmo parlato comunque perché siamo qui. Vai Elena.
0: Allora, intanto eh, buonasera a tutti, e grazie di ospitarci qui questa sera e salutiamo anche coloro che recupereranno in differita questa trasmissione. Allora, come ha anticipato Giovanna, io vi parlerò dettagliatamente delle rubriche che al momento abbiamo già in programma come idea. Allora, diciamo innanzitutto che eh, Twitch eh, nasce per avere la massima libertà, per dare la massima libertà a chi eh, vorrà condividere le proprie conoscenze, eh, sia dal punto di vista come tematiche che dal punto di vista degli degli orari e dei giorni, perché eh, il nostro calendario eh, verrà formato in base alla disponibilità di ognuno di noi. Cercheremo di mantenere lo stesso giorno e lo stesso orario per le rubriche in modo da fidelizzare comunque, eh, gli spettatori per dargli un appuntamento fisso. E eh, un format più o meno di un'ora, un'ora e mezza a seconda del, uh, dell'argomento. Insomma, per essere alle 10.30, diciamo tutti tu a nanna. <ride> Ecco, il, um, il nostro canale al momento si chiama uh, Tolkieniani Italiani perché appunto uh, vuole rappresentare tutti noi. In un momento successivo verrà appunto chiamato uh, Imladris, che sarebbe uh, per chi già ha un po' di esperienza del mondo tolkieniano, è l'ultima casa accogliente all'est del mare, che è un po' quello che vogliamo essere noi Tolkieniani Italiani ed in particolar modo questo canale di Twitch che ha come scopo sì di ehm, portare Tolkien alla maggioranza delle persone ma soprattutto di unire i, i fan che possono essere semplicemente coloro che hanno visto i, i film o si sono fermati ad una lettura più tra virgolette diciamo, leggera e meno impegnativa dei, delle sue opere e anche chi, come appunto diceva Edoardo, eh, ha approfondito gli studi e che noi definiamo gli, gli espertoni del, del caso. Ecco, cosa andremo a, a trattare in, con questo canale? Eh, prima di tutto tratteremo Tolkien a 360 gradi, ma anche noi stessi, noi Tolkieniani italiani a 360 gradi, perché sì, siamo una rete. E sì, vogliamo far conoscere tutte le varie varie realtà che compongono appunto i i Tolkieniani italiani. Quindi abbiamo previsto una rubrica in cui eh, tramite interviste presenteremo le varie realtà che che compongono appunto la nostra rete, la nostra compagnia. E poi eh, abbiamo tutta una serie di rubriche appunto per presentare. L'autore e le sue opere. Abbiamo ad esempio una rubrica che si, si intitola Una vita in lettere, in cui appunto partiremo da questo bellissimo libro, non so se si vede. Eh.
3: Aspetta, che ti oh, metto, sì? vediamo se riesco. Ecco. Okay. Vai, un uh, po' più avanti. Okay, ecco.
0: okay. Le lettere. È un epistolario di 354 lettere raccolte dal figlio dell'autore Christopher in cui appunto vengono raccolte una serie di lettere che Tolkien ha scritto a vari personaggi, eh, appunto i i figli, eh, piuttosto che la moglie o anche all'editore, perché vogliamo dare uno sguardo su il Tolkien autore ma anche Tolkien come persona vogliamo mostrare a tutto il mondo eh, le sue fragilità ma anche il profondo amore che lo legava ai figli ed in particolare alla moglie Edith, la sua compagna di vita un amore talmente forte che ha prevalicato gli ostacoli che la la vita gli ha messo davanti tra cui anche la guerra un un amore talmente bello che ha dato origine alla più grande storia d'amore presente nelle, nelle sue opere, ovvero Beren e Lutien, perché per Tolkien ehm, la sua moglie Edith è la più bella creatura che sia mai, che sia mai nata al mondo, così come Lutien è la più bella che sia mai nata tra gli Elfi. E se mi permettete, io leggerei giusto, giusto due righe da una, da una lettera di questo libro, giusto per farvi Capire l'immensità dell'autore che, nonostante abbia eh, scritto possiamo definirli best seller, era comunque sempre insicuro delle, delle sue opere. Allora, ve, ve leggo sì, giusto, giusto due righe. Questa lettera è stata scritta al, all'editore ed è la lettera numero 19 per chi possiede il libro. «Gentilissimo, signor Unwin, sono stato male e sono ancora un po' traballante e ho avuto anche altri dei comuni problemi umani, quindi il tempo mi è scivolato tra le mani. Da quando ci siamo visti non ho combinato quasi nulla. La lettera di Babbo Natale per il 1937 non è ancora stata scritta. La mia gioia deriva dall'apprendere che il Silmarillion non sia stato rifiutato con disprezzo». Da quando ho rivelato questa sciocchezza privata e tanto amata ho sofferto un senso di paura e perdita e penso che se a lei fosse sembrato una sciocchezza ne sarei rim- stato veramente distrutto. Non mi importa dei versi che malgrado qualche passaggio virtuosistico hanno grossi difetti poiché per me sono solamente la materia di partenza ma ora spero certamente un giorno di essere in grado o di potermi permettere di pubblicare il Silmarillion il commento del suo lettore mi procura grande gioia ecco qui possiamo vedere come eh, Tolkien abbia messo a nudo il proprio cuore esponendo il Silmarillion che per chi non non, non lo conosce è appunto l'opera con cui Tolkien ha cercato di dare una mitologia e una storia antecedente comunque al Signore degli Anelli. Ecco, io mi scuso, uh, per chi non, uh, non è appunto a, all'autore e alle sue opere, userò un po' di termini specifici dei personaggi, quindi se non sono chiara o avete qualche domanda, uh, vi, vi prego di... Di Vabbè, insomma, c'è, io, c'è io, la chat, io, qualunque io, cosa. Ecco, chat. Io, io e i miei colleghi siamo qua appunto.
3: Salutiamo anche Edo che si unita a noi e ora, però, per chiudere il cerchio, direi, visto che tanto di cerchi e di anelli si partiva, Omar, eh, dici un po' eh, che c'entri che c'entri eh, a okay. Fantascientifica. Okay.
4: Okay. Diciamo che. Eh... L'occasione, a parte che avevo già dato una sorta di, di teaser durante l'intervento alla, alla scorsa di Con, praticamente. diciamo che eh, la collaborazione con eh, i ragazzi di Tolkieniana è la grossa novità, anzi eh, la prima de, di una serie di novità eh, di questo 2022, è arrivato un po' in ritardo, però almeno diciamo come dire anco, anco, ancora più desiderata eh, come come già accennava sia sia edoardo sia giovanna praticamente noi come FantaScientificast riproporremo le, le live eh, del canale twitch eh, il giovedì praticamente per cui se per esempio adesso, già da questo, Adesso parlare, parlare in podcast di, di date è un po' una cosa brutta perché praticamente è un canale totalmente atemporale e asincrono, di conseguenza non sta bene, però questa volta facciamo un'eccezione. Praticamente già da questo, dal, dal prossimo giovedì, di settimana prossima, ci sarà già disponibile la puntata relativa perso, alla... Mi sentite?
3: Sì, 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 vai, vai.
4: eh, praticamente già la puntata puntata del podcast relativa alla diretta che c'è stata venerdì eh, venerdì scorso Eh, sono molto felice di collaborare anche perché quello che tendo a sottolineare è che questa questa collaborazione avviene in totale autonomia da parte dei ragazzi tolkeniana in quanto l'idea finale è far diventare fantascientifica sempre più un contenitore di contenuti, passatemi il gioco di parole, uh-huh. eh, abbiamo già avuto un'esperienza già con i ragazzi Talking Track, tanto per dirvi ha dato un'esperienza molto proficua da entrambe le parti, e ne arriveranno a breve altre due.
3: Altri due, addirittura, ovviamente ecco il il, il, il sito è quello, lo conoscerete, ma vale bene ribadirlo, Fantascientificast, c'è anche un canale Telegram dove appunto ci si ritrova con un po' anche come dicevano Elena, Giovanna, Edoardo, qui a tutto tema di fantascienza e fantasy e appunto tutte le opinioni sono ben accette, magari discusse, magari anche scherzosamente prese in giro, però sempre con il rispetto delle varie delle varie opinioni. Quindi se volete unitevi al canale Telegram, unitevi anche al canale YouTube che appunto in generale raccoglie eh, o comunque fa queste live il venerdì per chi non ci conosce e poi vengono riproposte sul podcast eh, da da Omar. Per tornare alle lettere ecco ci stanno due commenti di, di, di Luca Signorelli che è un altro profondo conoscitore di Tolkien, dice appunto sono obbligatorie per leggere e per capire veramente Tolkien e il Signore Gianelli per, perché appunto poi in effetti per chi ha queste visioni monolitiche se accennava prima anche a tirarli per la giacchetta, in realtà dicono esattamente come, come stanno le cose, appunto raggiunge sempre, sempre Luca um, il, il talking delle lettere, vede personaggi da terra di mezzo molto più a mezza tinte rispetto a tantissimi fan, perché più poi ovviamente ci sono sempre quelli più realisti del re, e eh, quindi anche lì, eh, è anche vero che è giusto, eh, perché poi uno ci vede quello che vuole, però poi se eh, quello che uno vede eh, viene portato come essere la, la, la lettura corretta, questo potrebbe spesso essere eh, ricordiamoci,
2: ricordiamoci che Tolkien comunque era innanzitutto un ricercatore, era un filologo di altissimo livello, insegnava a Oxford una delle eh, università più rinomate a livello mondiale per queste materie, era una persona profondamente intelligente e aveva l'umiltà della persona veramente intelligente, cioè, io in tutte le lettere che ho letto non ho mai visto alcunché di spocchia. Scusa il termine, ma stasera avevo ascoltato proprio il vostro... <ride> <Il> vostro... <ride> la vostra puntata sulle serie tv spocchiose, che sto ancora ridendo. <ride> e... E una persona di una umiltà tale che rimaneva costernato dal suo stesso successo, tanto che ne parlava quasi in modo stupefatto quindi è una persona che non la finiamo mai di scoprire, anche se ahimè ha lasciato questo piano di realtà, ma è come se fosse ancora presente attraverso i suoi scritti, ogni volta anche rileggendo gli stessi scritti a distanza di mesi o di anni si
3: scopre qualcos'altro beh c'è cioè da dire che se non era per il figlio Christopher molta roba sarebbe no. rimasta perché appunto tu Elena leggevi la lettera 19, poveraccio quindi se la 19 sarà uscita dopo l'hobbit, stiamo parlando degli anni 30 e eh, quello è uscito, il me è uscito post nel 77 quindi eh, poveraccio e, e comunque è, è stato frutto di, di un lavoro pazzesco di editing inevitabile del figlio Christopher perché poi nella history of middle earth che appunto qui citano migliaia di pagine ma tutta la history arriviamo tranquillamente a 10.000 e Pagine. Certo. Eh, io c'ho un file che sono tutte nello stesso file di word quando lo apro Word dice ma ma pietà pietà, Papi, pietà esatto eh, però, però appunto se uno legge que- soprattutto sia le lettere ma anche la history si capisce moltissimo di quello che era il substrato su cui poi lui quasi per errore si è ritrovato a mettere l'hobbit e, e il senore di anelli che poi sono ma insomma, lo sapete benissimo sono due aspetti quasi una footnote, aspetti conclusivi. Eh, Anche nello stesso Silmarillo, nel racconto degli anelli, della terza era, forse sono due paragrafi. Tutto l'hobbit e l'hanno trovata e l'hanno distrutto. Sembrava, non so se voi siete giovani, però eh, Edoardo, mi ricordi, Guzzanti, quando faceva Lorenzo doveva prepararsi per la maturità, due si devono sposare: uno gli rompe le scatole, poi muore, e chiuso. Eh, era Manzoni con le, i promessi sposi, perché ovviamente appunto, lui descrive decine di migliaia di anni, soprattutto poi quando era Valinor la prima era. Il tempo scorreva in maniera differente quindi è chiaro che eh, quello che poi eh, l'ha reso famoso che il Signore degli Anelli e il Lobbit, anzi Lobbit per primo, eh, sono veramente quasi un appendice a questa vicenda millenaria degli Elfi perché poi alla fine è la storia degli Elfi.
5: Diciamo che la, la cosa bella di, dei libri di J.R. Tolkien per me sono due principalmente gli aspetti affascinanti, il primo per ricollegarmi a quanto diceva appunto Edoardo, è il fatto che non si smette mai di di imparare nel senso ogni volta che rileggi le pagine scopri comunque qualcosa di nuovo questo perché eh, Tolkien lascia molto spazio alla nostra fantasia eh, sia perché appunto nella sua umiltà non pensava mai di raggiungere questo successo mondiale quindi alcuni aspetti non li ha approfonditi e sia perché purtroppo non ha avuto il tempo materiale il suo grande sogno era appunto vedere pubblicato il Silmarillion ma purtroppo non ha ha fatto in tempo e quindi ci lascia giocare comunque con la fantasia e l'altro è che secondo me Tolkien è stato un padre fenomenale è stato un padre fenomenale e lo possiamo ricavare non soltanto da, da, le, da molte sue opere che sono appunto eh, quello che lui poi su carta ha messo, che erano le storie che raccontava i suoi figli, ma proprio dalla cura e dall'amore che i figli successivamente hanno messo, soprattutto Christopher, per pubblicare le, le opere paterne. Perché soltanto un grande amore e un grande genitore educatore riesce poi a, fra virgolette, produrre
3: questo. Ecco, perché questo è... solo per leggere la graffia del di do... di padre, poveraccio, <ride> eh, <ride> ci stavo... metà delle nole dice, qua non si capisce niente, qua probabilmente vuol dire questo. Però sì, sì, effettivamente, soprattutto poi nella guerra, lui c'era il figlio, forse era proprio Cristo, perché era in Sudafrica di distanza, nella seconda guerra mondiale, eh, mm, sì. c'era l'orto, l'orto di guerra, c'era i polli, insomma, eh, si vede proprio come avesse molta... Uh, cura per, per la famiglia per i figli anche in, appunto nel, nel tempi del blitz della, della seconda guerra mondiale quindi...
0: Beh, basti anche pensare che appunto mentre il figlio era, era in guerra gli scrive una bellissima lettera in cui gli dice che il signore degli anelli è il suo regalo per lui perché senza il contributo di Christopher il signore degli anelli non avrebbe mai visto la luce <ride> che sì, secondo infatti... me è una cosa be- bellissima, cioè dedicargli l'opera Principe che abbia mai scritto,
3: poi anche là 9 anni dovettero passare tra il 45 e il 54. Ma insomma, perché poi lui, ecco perché l'altro, l'altro aspetto. Che nasce dal fatto che era linguista, eccetera, eccetera, ma lui correggeva, ricorreggeva, modificava, limava, cambiava, perché poi ogni, ogni singolo dettaglio, eh, appunto, eh, cambiava, anche se di poco, ma la sostanza mutava. Quindi è chiaro che i tempi suoi erano, non, sono, non sono quelli di altri autori che ti sfornano migliaia e migliaia di pagine ma non con la stessa profondità e lo spessore dei, 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 dei suoi lavori, anche il fatto che appunto come dicevate voi ogni volta che lo rileggi si scopre una cosa differente, è vero, io l'Hobbit l'ho letto 30 volte, veramente ogni volta che lo rileggo trovo una cosa che era sfuggita, tipo per esempio quando vengono presi dai ragni, lui per tre o quattro volte ti dice che, che ne mancava uno perché era lui e altri dodici, quella è, è, e poi a un certo punto quindi te, l'ha, te l'ha detto, te l'ha fatto vedere 50 volte che mancava Torin. Tu non te ne accorgi la prima volta che lo leggi e dici: Ma tu è Torin, ah, ups, ce lo siamo persi. Eh, ma questo è solo un, un aspetto, ma ce ne sono veramente eh, infiniti proprio.
2: Anche poi quando scriveva diciamo, per ragazzi come nell'Hobbit comunque parte come quasi una fiaba della buonanotte e arriva la battaglia delle cinque armate, quindi voglio dire l'aspetto epico poco non riusciva a trattenerlo, sì, sì. E, e, gli sfuggiva dal seno, <ride> non c'era nulla da fare. E, e gli prendeva la mano, perché anche come lui stesso ha detto l'hobbit era partita appunto come una fiaba da raccontare ai suoi figli e poi la, la terra di mezzo vi aveva messo piede di prepotenza e ancora di più quando poi gli avevano chiesto la continuazione i signori anelli rispetto all'hobbit è qualcosa di molto più adulto, molto più profondo, molto più epico infatti c'è anche la vecchia discussione a cui io partecipo spesso perché trovo che diciamo. Eh, fantasy di stia un pochino stretto come genere a Tolkien io lo considero certo è il padre della fantasy moderna ma è comunque innanzitutto uno scrittore epico, io lo considero l'Omero del Novecento
3: Ma questo senz'altro, Qui tra le... dunque c'è Giuseppe che commenta che appunto c'erano piccoli cambiamenti anche tra Totter e Strider, sono 5.000 pagine quella lì sono di Lert ma è chiaro che la sua opera appunto ha una profondità e appunto una modernità perché un po', un po era questa un po' l'idea di la scusa per parlarne che lo, lo rende ancora attuale perché appunto tutti gli aspetti sul rapporto tra scienza e tecnologia Saruman e Sauron eh, il vario uso che appunto uno fa la polvere da sparo e l'altro fa i fuochi artificiali eh, sono tutte cose che rimangono ancora attuali anche nelle lettere che ci mettavate voi ce ne stanno almeno un paio in cui lui mette a raffronto lì usa il termine alleggiamento Categoria. Lui mette a raffronto la sede di sapere che avevano gli elfi dell'Eregion quelli che poi si sono trovati a fare gli anelli e che vanno a cercare Sauron che dico che cavolo c'è cioè duemila anni sei un elfo ancora fa frizzo da Sauron e, e quindi in qualche maniera vengono invischiati perché era la sede di, 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 di sapere, di conoscenze che era insita in Sauron che questi cercavano e nelle lettere lui racconta che in qualche maniera era il parallelismo di molti ricercatori e scienziati che soprattutto si trovano coinvolti ma non ne dà un, un, una lettura negativa loro allora malgrado in applicazioni belliche o comunque, tra l'altro non citava il nucleare, la lettera dopo del 45 ma soprattutto citava armi chimiche e esplosivi convenzionali.
2: Comunque di ma disse hanno usato l'anello, mi ricordo.
3: Ah sì? Ah, ah.
2: Prima lettera mi sembra, non so Elena se tu ti ricordi un passaggio uh, del genere. No, um, no. Comunque al momento non mi è... sovviene. Comunque lui era il primo diciamo, a detestare cordialmente l'allegoria, da non confondere con l'applicabilità di una buona storia, diceva lui. E qui sta anche la sua grande modernità, come diceva Marco, perché spesso, negli diciamo, schemi predefiniti di molte persone, tutto ciò che è legato, per esempio, al mondo fantasy è un qualcosa di avulso rispetto alla scienza e alla tecnologia. Ma Tolkien non è mai stato un nemico della scienza, Tolkien era un critico della scienza e delle, di alcune applicazioni tecnologiche ma se, se volessi fare una provocazione io faccio notare che gli elfi con la loro arte sottendevano una conoscenza profondissima delle leggi della natura tanto che erano in grado di prendere un normale albero e farlo crescere per 200-300 metri di altezza senza forzarlo in alcun modo questo mi fa ricordare quello che diceva Clark della tecnologia, cioè che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.
3: Dice Giuseppe, confermo parzialmente, lo dice Edoardo, però che dice che per la seconda guerra mondiale gli annati stavano usando l'anello, non lo ricordo per, per, precisamente se è riferito alla bomba, questo poi si può, oh, può controllare. che mi sia sbagliato,
2: eh. magari poi andrò a rivedere anch'io.
3: Comunque eh. appunto, re, eh, vai...
5: No, no, prego Marco, volevo... Ma che... Volevo soltanto dire, um, comunque eh, il mondo di, di Tolkien non era in ogni caso un mondo perfetto, uh, come oggi appunto mi hanno chiesto questa cosa che cade, penso proprio a Fagiolo, mi hanno detto, beh però Giovanna guarda che comunque non penso che il mondo di Tolkieniano fosse perfetto, secondo me c'erano anche delle imperfezioni, ma sicuramente, perché comunque eh, lui, ehm, al di là diciamo, delle allegorie, delle critiche comunque più o meno velate, anche secondo il mio parere, che non è il parere di un un'esperta, di una studiosa in senso accademico, ha voluto comunque dimostrarci che qualunque mondo tu possa creare o immaginare anche dove ci sono degli alberi che invitati gentilmente crescono di 200 metri oltre <ride> comunque è un mondo dove ci sono delle storture dal vicino rompiscatole quindi la lobelia che vuole fregarti i cucchiaini e non vede l'ora che tu parte in vacanza per fregarteli ha cose comunque peggiori come appunto la guerra come un pazzo che vuole conquistare tutto per il mero gusto di farlo ecco quindi lungi da noi voler ehm, dipingere un mondo bellissimo perfetto dove tutti quanti vogliamo and- andare a vivere e lungi anche dall'autore stesso eh, lui appunto ha cercato di fare qualcosa che fosse conformante anche ai nostri tempi perché se voi leggete le opere, le immaginate, le catapultate nel novecento vedrete che sono perfettamente calzanti poi le leggete nel 2022, provate a eh, calzarle negli eventi del 2022 e vi renderete conto che sono incredibilmente, si conformano anche agli eventi del 2022 ed è questo il, diciamo, il bello anche dell'autore appunto al di una delle, battuta
2: guariglie. mi viene in mente quando la gente smith eh, dice a morfeo che il primo matrix era un paradiso costruito apposta perfetto per gli uomini e la razza umana dopo pochi mesi in quel paradiso impazziva totalmente quindi evidentemente l'uomo non è fatto per la perfezione qualunque cosa sia la perfezione perché io penso che anche le nostre concezioni di perfezione siano assolutamente limitate Tolkien era un subcreatore di mondi il bello di Tolkien è quando ti immergi nel tuo mondo lui con poche pennellate senza neanche esagerare tanto nelle descrizioni eh, ti lascia capire che sei all'interno di un mondo vero con una storia antichissima con eh, popoli, eh, con lingue, con eh, usanze eh, ti sembra veramente di entrare, io quando lo lessi avevo 17 anni mi ricordo ne andai profondamente in crisi dopo la lettura del Signore degli Anelli perché Com'era possibile che un mondo immaginario fosse tanto più bello, tanto più coinvolgente, tanto più stimolante della vita di tutti i giorni? Poi maturando mi sono reso conto che non è che il mondo è banale, siamo noi che non lo banalizziamo, siamo noi che lo, ci si abitua a certe cose e non vediamo più eh, come il mondo è realmente. Da questo punto di vista. Tolkien è un offritore d'occhio e d'occhi. non ci parla di un mondo fantastico, ci parla del nostro mondo. Ma quello era, la era, la era un mio... aspetto,
3: era essenziale per lui, no, Che la Terra di Mezzo fosse separata nel tempo ma non nello spazio, cioè che fosse il nostro pianeta e che infatti nelle versioni originali eh, Book of Lost Hills era appunto eh, questo viaggiatore, aereo se non sbaglio, che si ritrova nel College of Lost Play e si ritrova appunto a sentire le narrazioni del... De quello per lui era assolutamente essenziale tra l'altro poi è quello che portò la discrepanza tra la terra piatta e la terra sferica nel Silmarillion la, la creazione del sole e della luna che insomma a un certo punto si rese conto che non erano proprio riconducibili a una cosmologia che si era evoluta dagli anni 30 a oggi però anche lì anche Christopher ci ha provato dice non, non era proprio pensabile Deve, va lasciato così perché la composizione della frattura provocherebbe un danno ancora ancora più grande. Tra l'altro c'è Giuseppe Scattolini che dice che C.S. Lewis, il suo amico che appunto scrisse Narnia, eh, non era la terra di mezzo scritta per somigliare alla storia, ma la storia che stava prendendo, riprendendo appunto, se uno poi la colloca nel passato, la direzione descritta della, nella terra di mezzo.
4: Marco, faccio una domanda, per tutto Edo, complimenti per la metacitazione di, dell'agente Smith, perché ricordiamo lunedì a compiuto gli anni Ugo, Ugo Weaving, tra l'altro è anche anche praticamente ha fatto anche due importanti ruoli sia nel signore Anelli che nel Grande. Eh, volevo fare una domanda ai nostri ospiti. Eh, secondo voi qual è l'attuale, eh, diciamo, saga? Mh, diciamo, va bene cinematografica, letteraria o televisiva, che ha, ha preso una ipotetica eh, eredità da parte del de, del ciclo del signore degli anelli
2: io personalmente ora dirò qualcosa che probabilmente farà inorridire i miei compagni di viaggio ma eh, non è diciamo un qualcosa che eh, pesca a piene mani da Tolkien come fece Shannara anche in modo un po' un po' diciamo troppo evidente ma ho trovato il ciclo della ruota del tempo molto interessante Eh, diciamo che non ha la profondità etica e la profondità epica di Tolkien però è un mondo molto variegato e molto ampio e profondo fra l'altro con dei personaggi femminili molto forti. E è un ciclo di libri che sono tutti dei volumoni, ognuno grosso come Signor, sì. sono 14 fra l'altro, di, di Jordan, il, diciamo, fino a, lui l'ha scritto fino a quando è morto, poi eh, Sanderson ha preso in mano la saga e l'ha finita. Diciamo che fra le varie saghe che ho letto è quella che non mi ha dato le stesse sensazioni però è quella che è riuscita a coinvolgermi quasi allo stesso modo e peraltro mi riallaccio anche a quanto ho detto sulla forza dei personaggi femminili per confutare un altro equivoco che spesso sento dire quando eh, si parla del mondo di Tolkien che è un mondo molto maschile, molto... Eh, di parte per il genere eccetera eccetera non è assolutamente vero Le, i personaggi femminili in Tolkien hanno una forza una profondità che spesso sfugge fug- più ed è questo il problema è chiaro che se uno si aspetta di vedere la, il personaggio femminile che assume il ruolo maschile nel mondo di Tolkien Katemar, perché lui comunque aveva una visione un po' diciamo no, legata proprio anche a quelle che erano le concezioni medievali della donna ma medievali non in senso dispregiativo ma in senso eventualmente eh, elogiativo e personaggi come Galadriel, la stessa Ewen, eh, la stessa Arwen che spesso sono personaggi che apparentemente rimangono dietro le quinte ma in che realtà poi si scopre che il loro ruolo è stato molto più importante di quanto si credesse e a cui i più importanti personaggi della terra di mezzo, chissà come mai, fanno sempre riferimento. Pensate per esempio a come sarebbe finito Frodo se non avuto, avesse avuto una certa fiazza con sé e quante volte quando la usa eh, chi nomina? Elberet. Quindi un altro grande personaggio femminile.
0: Esatto, Edoardo. Ma se andiamo anche un po' più indietro alla prima era, mi viene in mente il personaggio di, di Melian, la, la maia che aiutò Tingola a creare il, il proprio reame. Si dice espressamente nel Silmarillion che il marito brama i suoi consigli, che non, non, non muove un dito senza i suoi consigli. Poi non, non dimentichiamo che lei creò la famosa cintura, appunto denominata cintura di Melian per difendere il, il regno e che nemmeno Melkor, il più cattivo dei cattivi, abbia usato anche solo provarci ad, ad entrare
3: anche Rose, eh, perché lui dice spesso che è assolutamente essenziale per la conclusione del signor Ianelli sì. che Sam torni a casa da Rose, che, che perché appunto poi è quello che riancora tutte le vicende eh, epiche però nella, nella quotidianità e nel fatto che appunto poi il viaggio dell'eroe, se vuoi, è anche quasi più sem di Frodo in quanto poi è lui che poi deve tornare da, da una casa e da una famiglia. dice dice ecco qua sempre Luca ha opinioni molto taglienti Tolkien di quelli che accusavano di non saper creare eh, personaggi femminili appunto vedi le lettere di nuovo ma
2: se andiamo a vedere queste queste critiche poi alla fine sono sempre molto superficiali e, e si smontano facilmente cioè basta leggere un po' e basta conoscere un po'
5: Beh, se per questo nei tolkieniani italiani, quindi come rete, siamo quasi tutte donne, soprattutto nel coordinamento, e riusciamo anche ad andare d'accordo. Esatto.
3: Questo sì, è fantasy proprio, puro fantasy. (ride) Ogni
2: ogni, ogni, ogni tanto sceminano quando è (ride) giusto.
3: Beh, anche perché poi c'è da dire che è questo che è un po uno degli aspetti: che eh, la, la, il personaggio femminile e o oh, il ruolo della donna non deve essere forzato nel mondo reale, offensivamente no. per dire ci ho messo quello, ci ho messo la minoranza, no, ci ho no, messo no. quello. Deve, essere, deve venire naturalmente, deve essere un personaggio forte perché. Eh, lo scopre Tolkien stesso cioè quando lo scrive se lo ritrova non è che dice mo ci devo mettere Ewing eh, che, che, che appunto che ammazza il, 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 il Nazgul eh, si ritrova lì eh, non è che dice adesso devo mettere un personaggio che mi ammazza poteva trovarsi un'altra però era lei che stava al momento giusto e infatti dice Verusca che non dice, va ricordato che non è obbligatorio per infilare personaggi mini di forti o meno, eh, ovunque infatti. Ma è in quello è
2: il bello, nel senso che i personaggi di Tolkien sono lì perché sono lì. Cioè si sente proprio che io penso che come succede al musicista, no? Il musicista quando veramente compone in modo ispirato, eh, lo dico diciamo
3: da musicista
2: sì, nella, sì, nella mia piccola sì. esperienza adesso non voglio cercatelo
3: parlare. su youtube però perché veramente scrive de, de, de. poi parleremo anche del libro ma insomma le, le, le opere musicali sono veramente belle ricordano anche molto però ecco, vor- apparire, apparire no però io. no però lo dico io infatti tu solo stavi dando un parere che ti ho interrotto scusa Prego. Allora, comunque
2: dicevo, eh, sembra quasi di leggere un partito già scritto da qualcun altro, tanto che poi vai a rivedere e sentire quello che hai scritto ho scritto io, questo come ho fatto, come non ho fatto, oppure ti accorgi di avere fatto delle cose, di avere, no ma guarda cosa ho fatto qua, ho fatto questo trucco di cui aveva parlato Schoenberg nel suo trattato d'armonia, ma lo fai qui è il nostro meraviglioso cervello che lo fa al nostro posto cioè l'artista secondo me non è altro che un'antenna che riesce in qualche modo a mettersi in collegamento con i suoi contenuti più profondi e quando un libro è scritto bene una sceneggiatura è scritta bene eh, Marco, le cose vengono fuori naturalmente cioè la storia va avanti senza forzature, senza spinde senza, eh, senza, di, senza didascalismo che quella poi è la cosa che diventa più odiosa. Cioè, in Tolkien ci si può leggere tutto quello che vogliamo, in Tolkien non vuole insegnare niente a nessuno. Ecco, questo è un punto assolutamente fermo.
3: Infatti, per quello che poi la modernità è la rilevanza, perché comunque, date certe ipotesi, appunto l'arte degli elfi, una certa serie di modi di interagire con eh, la natura che non sostituisce la tecnologia lo affianca eh, perché poi appunto la tecnologia in tocchia c'è ed è ben presente e Quello è dal punto di vista speculativo è un'analisi molto interessante su come poi il potere e il controllo, perché questo pure stava nelle lettere, eh, perché uno vuole controllare e modificare il mondo, sia essi, sia essi gli Elfi e Sauron o Morgoth, eh, o, e, o poi Saruman che in realtà abbandona l'arte per dedicarsi alla parte scientifica, infatti eh, appunto Gandalf lo, lo, lo critica dicendo chi rompe le cose per sapere quello che c'è eh, vuol dire che ha lasciato la, la, la retta via. Però questa è la parte speculativa che lo rende poi, appunto come dicevate voi, invariante per i, nei secoli, dal XX al XXI secolo, perché è quello che, indipendentemente da quello che può essere la, la novità tecnologica, il social, la bomba nucleare, la, la, il missile personico che stiamo purtroppo vedendo adesso, eh, ritrova eh, le, gli effetti in quello che è stato già analizzato appunto in, in Tolkien, c'è sempre Luca Signorelli che cita Borg eh, eh, Tronluc bar Orbistercius che non ho letto descrive come un libro che no. descrive un mondo immaginario appunto possa invadere il mondo reale perché poi c'è questa compenetrazione di, 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 di meccanismi perché poi i meccanismi sono sempre quelli sia se uso la spada di bronzo, di ferro o il missile nucleare non, non cambia niente
2: d'altronde è anche vero che a, 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 per primo a forzare le cose fu proprio Melkor durante la, 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 nuova la, musica. Canto la musica degli Ainur e lui a un certo punto cominciò a inserire di forza dei temi che non avevano niente a che fare con la musica che Eru stava creando che però nota bene poi vengono in qualche modo anche inglobati in, in questa musica tanto che poi gli dice tu hai fatto quello che credevi fosse tutta roba tua eccetera ma poi alla fine capirai che tutto va a far parte di quello che è il mio disegno eh, della serie insomma <ride> non sei niente <ride>
3: vabbè del resto non... E tacquero tutti. Eh, quindi però, de, de, allora, diteci qualcosa di più. Quindi voi essenzialmente pensate di fare trasmissioni settimane o più di una trasmissione a settimana? Quindi, su questa... Sì,
0: il, diciamo che il nostro, il nostro intento sarebbe fare più di una live a settimana, però diciamo che sta appunto alla disponibilità delle, delle persone coinvolte nel, nel progetto. Ecco, io ringrazio anche Edoardo perché mi ha dato lo spunto per parlare, tramite Merkel, per parlare di un'altra rubrica che abbiamo in mente che eh, vedrà la mia partecipazione assieme a una co conduttrice che stasera non è potuta essere qui che eh, si chiamerà scheggi di luce in cui appunto che deriva dal libro di di flieger in cui tratteremo tutti gli eventi della storia della terra di mezzo ma come li tratteremo andando a scoprire cosa c'è ovvero cosa abbia ispirato Tolkien dalla mitologia alla filologia e anche perché no alla alla sua fede ripercorreremo tutta tutta la storia e anche le le, le varie versioni, cioè non ci fermeremo solo al Signore degli Anelli piuttosto che lo Hobbit al Silmarillion ma andremo alla scoperta anche della history, perché un'altra anche un'altra di queste rubriche è appunto la, la trattazione dei libri di Tolkien su Tolkien, ma anche le nostre pubblicazioni. Quindi non Tolkien a 360 gradi, veramente.
5: Poi Elena, mi sembra che ci sono anche in cantiere eh, corsi di lingue elfiche, diciamo. Esatto. E... Architettura, cioè l'architettura nella terra di mezzo, c'è anche in cantiere una rubrica sul costuming, mi sembra che sia in costruzione, È esatto, esatto. pronta comunque a partire, e si ispira appunto ai costumi della, della terra di mezzo, e poi abbiamo altre rubriche ancora, Elena, in, in cantiere? Sì. Beh, ne,
0: ne, abbia, ne abbiamo per, per tutti i gusti, da, da sì. quelli diciamo per eh, quelli un po' più studiosi a appunto quelle che noi dec- eh, definiamo fandomiche. Sì. Ad esempio, avremo delle rubriche che tratteranno degli, degli eroi della Terra di Mezzo, e che scaveranno all'interno della loro anima e delle loro paure e per esempio parleranno di, di Aragorn ma anche di quel, di quel personaggio che noi detti lavori chiamiamo Mai una gioia Turin, ovvero Turitullaum eh,
3: Poverino Poveraccio, quello è proprio un
2: di tutta la storia, d'altra di mezzo. Esatto. Oddio, anche Fenor non scherzava.
5: Eh?
3: No, però Fenor ce andava a cercare. Eh? Però non se ne andava a cercare Turin tu perché anche tu, Turin è interessante perché lui eh, Urin viene maledetto e tutta la sua stirpe viene maledetta, ma non è una maledizione di tipo demonico, nel senso che poi gli succedono le cose sbagliate. È proprio Melco che si mette là e, e, e fa sì che gli possa andare tutto storto. Quindi anche lì è interessante come non c'è una, appunto una magia immanente o permanente per cui poi appunto, lui è maledetto come il termine farebbe credere ma è proprio una, una serie di atti eh, che, che fanno sì che poi appunto eh, lui poi che col carattere che si ritrovava eh, appunto si ritrova poi eh, appunto, sopraffatto dagli eventi però poi appunto dovrebbe vendicarsi perché nella battaglia finale contro Melkor che esce dal, dal buco nero eh, perché quello è un buco nero alle porte del dell'oscurità e dovrebbe sconfiggerlo definitivamente quindi
2: tra l'altro mi viene in mente dato che tu hai di nuovo parlato della magia che la magia in non è mai qualcosa di estremamente magico nel senso diciamo psicologico nel termine perché in psicanalisi si usa il termine pensiero magico quando si parla di passaggi logici saltati no? allora eh, tu sogni di essere un direttore d'orchestra anche se non ha mai eh, fatto neanche un po' di solfeggio e e quindi eh, la magia infatti mi viene in mente anche il discorso di partenza sulla modernità e sul rapporto con scienze e tecnologie di Tolkien è sempre, come tu giustamente sottolineavi eh, vista come un'arte e cos'è altro che una parte, la, la profonda conoscenza di una materia e saper piegare diciamo gli eventi o, o, o la realtà ai propri voleri poi c'è chi ovviamente lo fa in modo di, chi lo fa con prepotenza come salomon invece c'è chi lo fa con gentilezza ma decisione come gandalf però non c'è mai il mago che arriva mosso un tutto io e, 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 e risolvo tutto con la mia lattezza ecco questo è un personaggio che in Tolkien non troverete mai
3: ma anche perché poi questo ne abbiamo parlato molto alla DeepCon ma il termine lui che cioè, non usava il termine magia o meglio lo usava all'inizio nelle prime stesure del delle prime vicende del signore anelli ma poi lo va via via rimuovendo infatti nell'obbit Compare 30 volte, ma il signor Iannali solo 18. E nella versione pubblicata del Simmarino il termine magic compare solo due volte. Questo perché, appunto, lui non, non, nelle lettere lo dice chiaramente: non so se c'era eccolo qua non l'ho usato consistentemente ma insomma era un'arte eh, non era il termine magic che deriva appunto dal greco e a sua volta poi dal, dal, dal persiano eh, è un modo per, per, per eh, eh, realizzare quello che sono le eh, i loro, loro desideri e infatti poi dice anche in un'altra lettera eh, semmai la distinzione tra magia e goetheia perché appunto una è magia Uh, di tipo uh, appunto uh, artistico, creazionistico e l'altro sono le illusioni del nemico però non vi è una distinzione essenziale tra quel, l'arte di Morgoth o Sauron e quella di, uh, di, 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 degli Elfi tanto più che appunto Faramir, non, non, per, per Faramir le due cose sono identiche però appunto il Tolkien su questo il termine magia lo abbandona era presente eh, appunto se, se andate a prendere le, le ultime curatelle di, di, del figlio è presente molto di più eh, 80 volte nei campi delle Berriand 40 anni, Berriand Lutin ma poi sparisce completamente perché si rende conto e nelle lettere è proprio chiarissimo questo che, è, che non, non è il termine adatto per descrivere l'arte, l'arte degli elfi se Vi interessa, questo l'ho, l'ho analizzato abbastanza in dettaglio nel panel della nel, Dipcon, c'è cioè il video su, sempre su YouTube. Ma ehm, eh, questo di nuovo dà ancora più spessore a, a Token, perché lui dice: che Non è. Il mago che fa uh, l'incantesimo appunto alla Dungeons and Dragons. È più un'arte che in qualche maniera mette una maggiore corrispondenza tra il desiderio di voler creare anche un oggetto, anche vedi Silmaril di, di Fianor, eh, e, e, e poi realizzarlo realmente. Non è tanto diverso dall'artigiano, è solo che gli Elfi hanno e tra l'altro un potere intrinseco tra l'altro quella è un'altra cosa importantissima non è un potere attenibile con lo studio delle antiche conoscenze da parte degli umani è un potere solo degli elfi eh, degli ent probabilmente ma certo non degli umani, certo non degli hobbit dove lui scrive there is no magic in them nell'introduzione all'hobbit e e, e, e certo non appunto neanche dei nani eh, perché poi appunto il termine magic Bilbo lo usa per descrivere cose che lui non, non comprende, eh, eh, l, 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 soprattutto nell'Hobbit, quando, quando poi Ga, Ga, uh, Gandalf a Frodo dice Magic Rings if you call them, non so, anelli magici, voi Hobbit, voi umani li chiamereste magici perché non sapete proprio di che state a parlare. E anche Galadriel dice questo è quello che il vostro popolo chiamerebbe magia, eh, in realtà non capisco cosa intendi, perché usate la stessa parola anche per eh, gli inganni del nemico. Però vedere.
2: Mi ricordo un pochino quando molta gente parla di scienza quantistica,
3: vero Marco? Quello è proprio il quantum, se, se metti quantum ovviamente eh, butti tutto dentro, eh, sì, sì, cioè, in generale se, se, se leggete quantistico, ah, so, sì, sì, sì sì sì, sì è la, la new age, la new age luca signorelli cita appunto il rapporto con la porta di moria mellon eh, che appunto che la password sta scritta come la scrivere io su, sul computer e, e, e appunto il tempio di morgo era eh, ispirata all'edificio neoclassico della bodellian la- library eh, ad oxford e, quindi insomma anche lì si rivede la, la, la profondità perché se fosse magia in quanto l'incantesimo alla dungeons and dragons Eh, che tra l'altro si ispira alle opere di Jack Vance e questo magari non è noto a tutti ma eh, che è è proprio chiaramente (ride) il il, il, il Gary Gygax l'aveva Uh, che lì riprende quello che avete detto voi del, la, la questione della questione della legge di Clark della tecnologia e magia perché lì è talmente eh, avanzata la scienza e tecnologia che poi è indistinguibile dalla magia e lui descrive questi archmages che vanno sulle sere di neutroni uh, a fare i minatori sulle sere di neutroni che è un concetto talmente assurdo da essere divertentissimo perché è, è oltre l'impensabile per la la scienza dei prossimi millenni, decine di millenni, però questi sono talmente male che vanno sulla superficie di uno degli oggetti più ehm, inospitali, cioè il gradiente che so, se stessi sulla superficie già il fatto che se è alto un metro ci sarebbe un gradiente creazionale che ti spaccherebbe in due. Eh, Cita appunto anche Alessandro la, uh, l'immagine di un Tolkien seduto sotto un albero, non un melo, Sì, sì, la eh, Lancial Magic, sì, sì, Jack Vance, se, se vi capita eh, cercate di recuperarlo perché in Italia è meno conosciuto ma è molto molto eh, spiritoso e appunto tutto il suo Dying Earth, la, la, la serie sulla terra morente, è eh, veramente fassoso. Certo, non siamo ai livelli Tolkien perché non si propone neanche... Che fossero troppo coerenti, anche Moorcock se vogliamo. No? Perché anche lì eh, Chaos Magic, anche lì è eh, molto. Mm, non è non vuole essere coerente, ma proprio per costruzione, proprio perché appunto è caotico in quanto tale. Però appunto Tolkien eh, nella sua creazione cercava di, di, di...
2: Vanz, no. che ha scritto la, della Gloria, giusto?
3: Eh, mi trovo impreparato, professore, io pensavo che oggi spiegasse. Un po'. <ride> eh, ma io
2: stesso ai miei allievi gli chiedo
3: cose. Eh. Tra l'altro, libro per libro, eh, va, va, va detto appunto che tu, Edoardo, adesso hai pubblicato, tra poco dovrebbe uscire anche in cartaceo, ma al primo momento è solo in formato elettronico, è eh, maggio. Eh, eh, eccolo qua, vediamo un po'. Eh quest'opera appunto la, in realtà è il primo, no? il primo libro della prima colonia è il primo, colonia, di, una teologia, il primo di una
2: teologia perché io ho scritto questo racconto del 93 che è ispirato dalla nascita di mio figlio è la prima diciamo è una, un racconto della nascita della prima coscienza artificiale credo modestamente con un'idea che finora almeno da quanto ho letto, in fantascienza non era mai stata sfruttata, che ovviamente non vi rivelo e poi questo racconto piacque a un regista italiano che ci voleva fare un film, ma naturalmente nel 2005-2006 non si riusciva a trovare soldi per una cosa del genere. E alla fine mi era venuto, ho pensato di scriverci un romanzo. Nel 2010, avendo scritto anch'io una specie di Signore di Anelli, ho deciso di dividerlo in tre per non spaventare editori e potenziali lettori e poi gli ho già minuti altri tre quindi già sto pensando alla saga però adesso non voglio, sì. non voglio togliere tempo a Tolkien, sì. di... anche se ma, tolchere ma... C'è un tempo dentro eh? Nel senso ma Vedo
4: edo... è... fare fa anche te la prequel la sequel?
2: <ride> no in realtà tutto sequel tutto sequel assolutamente. <ride> no anche perché il finale di questo apre una, una tale pletora di possibilità che sarei veramente sciocco a non no sfruttarle fino in fondo, ma questo poi lo, lascerò che siano lettori a dirlo.
3: Beh, sta andando molto bene, però ho visto anche sulle classifiche le cose, sta, riscu- diciamo sta
2: riscutendo. Sta ma speriamo, speriamo in un buon futuro.
3: Beh, Perché comunque il problema del fa- della fantascienza italiana è che è ancora più di nicchia del fantasy che in qualche maniera, anzi proprio i film. Eh, tra sì. bene e male i film hanno sdoganato Tolkien non tanto solo dagli aspetti politici per cui era stato trascinato per la giacchetta ma del fatto che il fantasy era considerato una cosa assolutamente di nicchia quello è stato in qualche maniera eh, evitato ma la fantascienza ancora nonostante Marvel, guerre stellari eccetera soprattutto in Italia ne soffre ne soffre parecchie
2: pieni, pienissime di fantascienza negli ultimi anni eh, in tutte le varie tv in tutti i film c'è cioè una marea di fantascienza quindi effettivamente, secondo me, questa paura un po' che in Italia abbiamo della fantascienza è legata a un'altrettanta paura che abbiamo della scienza. Ma questo...
3: Eh sì, risala a croce, ricominciamo sempre con. Sempre... Però, però prima di chiudere, anche se siamo oltre l'ora, c'era una domanda che dove sta? Eccola qua. Ehm... Che vabbè, tanto che ah. aspettative avete per la nuova serie di Amazon ah. di Michele?
2: Oddio! Mi Michele ci mette in difficoltà. Dai, la, lascio rispondere una gentil donzella.
0: Rispondo, rispondo io allora. Vai. Calma,
3: dignità e compostizia.
0: Cioè, certamente, <ride> prima di tutto, a prescindere. Allora, diciamo che innanzitutto noi non siamo, come Tolkieniani italiani, ma soprattutto come Elena, Giovanna e Edoardo, non siamo qui per esprimere un giudizio sulla, sulla serie tv. Eh, Da quel poco che sappiamo, ehm, Amazon ha i diritti soltanto sulle appendici del Signore degli Anelli, pertanto presumiamo che eh, quello che vedremo sarà piuttosto romanzato, (ride) non avendo appunto nessun diritto sugli eventi della della seconda era. Noi eh, avremo anche una rubrica in merito e partiremo eh, prima di tutto facendo conoscere la seconda era perché il nostro pensiero è di sfruttare la serie tv come accaduto per la trilogia dello Hobbit per indirizzare i nuovi fan che appunto si affacceranno al panorama tolkieniano attraverso eh, la serie tv spiegandogli appunto che in realtà gli eventi sono leggermente diversi <ride> da quelli che appariranno <ride> sullo schermo però ecco eh, ci teniamo a ribadire che eh, nessun, nessun giudizio verrà, <ride> verrà da noi espresso se non soprattutto comunque...
3: prima
2: di averla vista
0: Esatta, esattamente perché eh, diciamo che se ci sarà l'occasione e la possibilità noi eh, vorremmo anche commentare le notizie man mano che usciranno Ecco, dipende Amazon, quanto sarà largo il setaccio con cui eh, ce le fornirà. Però ecco eh, una cosa che ci teniamo a ribadire è che eh, per noi il tempo delle delle polemiche è assolutamente finito: si è concluso con eh, Con con la la traduzione, no, è un po' più recente, diciamo, con la traduzione di Fatica.
3: Ah, no, eh, no, eh, eh. Noi a suo
0: tempo abbiamo fatto <ride> sì, sì, una, bat- una battaglia che però era volta a preservare la, la traduzione della principessa Aliata. Qui eh, noi prenderemo, tra virgolette, quel, quel che viene perché appunto non hanno i diritti eh, sui libri della History, né tantomeno di quel piccolo trafiletto che compare nel Silmarillion. E appunto, quindi prenderemo quel che viene cercando di salvare queste piccorelle smarite facendogli <ride>
5: vedere qual è il, il vero Tolkien. Beh, di... in realtà, no. Scusa, Marco. Non... No,
3: no, vai, vai. vai, ci
5: In realtà, noi non cioè si sì, battaglia. Sì ma non facciamo mai battaglie fini a loro stesse. Eh, oh, diciamo che a sì, noi esatto. piace comunque argomentare, nel senso appunto come ha brillantemente spiegato Elena, noi non siamo qui per giudicare, ma se qualcosa non dovesse appunto essere conforme o non piacerci, nel nostro spirito, nel nostro stile, assolutamente... Che cerca di essere sempre assolutamente eh, corretto vi spiegheremo come appunto ha detto già elena nel dettaglio perché per come in cosa differisce quindi diciamo che noi come tolkien italiani lasceremo a voi gli strumenti per farvi la vostra idea con gli strumenti in mano poi voi deciderete Esatto. E in ogni caso non vi preoccupate, perché io la domenica vi aspetto su Twitch per fare sì. quattro chiacchiere insieme, quindi parleremo di quello che vorrete. e Io vi aspetto a braccia aperte, Diciamo che Ma la anche domenica, perché... sì, sì, eh, vai Marco. No,
3: scusa, no, perché insomma in Tolkien il vantaggio è che essendoci i libri, tu, per quanti danni possono fare la subcreazione? Della terra di mezzo e quella è e quella non può essere danneggiata, mentre altri franchise tipo Vedi, Guerra Stellari, Star Trek eccetera eccetera, sono state devastate dagli abomini che sono usciti di recente e che in qualche maniera, per quanto uno può metterci multiversi, eccetera, eccetera, in qualche maniera insomma, fanno fatica a essere accettati almeno da, da chi ha visto le vecchie serie e insomma apprezzava di più un certo stile narrativo. Qua è chiaro come per esempio Lobbit. l'Hobbit è eh, abbastanza inguardabile, eh, però eh, è anche vero che eh, soprattutto il signor Anelli più che Lobbit hanno avuto il vantaggio di portare eh, appunto a conoscere alla, a un pubblico immensamente più grande eh, ma lo stesso tanto per, per cambiare completamente argomento nella musica Bohina Rhapsody, il film dei Queen cioè è chiaro che pure lì è tutto romanzato però c'era un sacco di gente che non conosceva proprio le canzoni dei Queen e quindi in qualche maniera certo l'approccio che, 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 che stanno prendendo le serie recentemente eh, quindi non necessariamente questa qua, è un po' preoccupante perché appunto è volerlo, eh, voler leggere e eh, in qualche maniera forgiare tutta una serie di eventi con l'ottica di, del, del attuale e quindi forzare tutta una serie di... di, 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 di. Poi appunto questa cosa del, delle appendici che dici tu è interessante perché, ok, non posso usare il signore del Silmarillion, ma quindi devo fare un evento che non sta descritto nel Silmarillion cioè deve stare nell'appendice ma non può essere quello che sta nel Silmarillion quindi è qua, paradossalmente è quasi come do, dobbiamo evitare di raccontare la storia vera eh, perché, non, perché non ne abbiamo i diritti quindi è molto, molto curiosa come...
0: sì, sì, infatti vediamo... siamo curiosi anche noi di vedere sì, <ride> effettivamente capito, cosa produrranno vediamo
2: avremo la multiterra di mezzo
3: eh, sì. Sì. beh no, la terra di mezzo no. quella è una e poi quello che fanno no.
4: Eh... No, no, la butteranno mille anni nel futuro ecco. beh
5: le cose non si devono fare per forza poi se uno vuole farle per forza attendiamo <ride> i risultati non te l'ha prescritto il medico ma aspettiamo i risultati vabbè anche
3: perché In miliardi di dollari bonus hanno fatto
2: finale okay. piccolo bonus finale aspetta che gloria... ti
3: metto No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Non si
2: vede, Edoardo. Ecco, mettilo eh, più indietro perché
3: sennò lo sfondo, ecco, ancora un po'.
2: della Gloria non è di Vance ma è di Einladen, eh, ah, è ah. di brutto. Comunque è un, è, un, è, una picco, è un piccolo divertimento molto, molto divertente che prende un po' in giro i, diciamo, tutti eh, i canoni della, del Dark and Dragon eh,
4: tra, tra l'altro, tra l'altro la ve, della Veda della Gloria ne abbiamo fatto ben due
2: puntate su Fatta Scientifica. Ecco, mi sembra giusto, fare. e parla anche di matematica, l'altro, perché uno, sì. delle prime, sì, sì. uno dei primi combattimenti l'eroe lo vince grazie a delle trasformazioni quadridimensionali, ripiega il cattivo su se stesso, fa delle cose molto particolari.
3: Ma no, era molto molto tecnico, eh. non è assino un ingegnere, ma nei Rolling Stone che praticamente racconta la storia di questa famiglia nel sistema solare, una specie di expanse degli anni 50. Tutti loro partono dalla Luna vanno verso la Terra per poi andare verso le, gli asteroidi. Tutti e i calcoli orbitali sono corretti, è prima del 57? Eh? Quindi tu, eh, se erano fatti i conti, eh, su t- tutte le velocità orbitali, eh, insomma, la, diciamo, decimale no, ma il senso che tu dalla Luna cadi verso la Terra acceleri? Per, 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 per acquisire più velocità a parità di carburante tutto correttissimo è impressionante poi dopodiché anche lì preso per la, per la giacchetta dice no ma lui è fascista perché ha fatto eh, sì, eh, perché Starship Trooper che <ride> poi il libro il, lib- il film è fantastico perché appunto è una presa in giro bella bella, 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 bella. Bella, bella. Eh, ma il libro non c'è assolutamente quegli aspetti che, <ride> che stanno bella. nel film eh, Ragazzi abbiamo passato più eh, quasi eh, siamo un'ora e un quarto, l'unica cosa che volevo farvi vedere, visto che ho avvicinato la traduzione, ovviamente non mi avvicino assolutamente la traduzione, eh? Però se uno si guarda, eh, questo anche ne avevamo parlato in DeepCon, se uno si guarda, c'è anche un articolo scientificast che tu conosci, Edoardo se uno si guarda il numero di, 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 di termini che vengono utilizzati dai vari autori di lingua inglese, in realtà eh, è abbastanza sorprendente. Cioè questa qui è la legge di Ips, è una legge statistica che in qualche maniera mette in relazione il numero di parole quanto è lungo il libro, essenzialmente, o quanto è lunga, lunga l'opera completa dei vari autori in funzione del numero delle parole differenti che, che, che un autore usa. Quindi all'inizio, eh, in realtà forse conviene far vedere prima questo che è questo per, per i vari lavo, lavori di Tolkien. Quindi questi qui sono i lobby del Signore Gianelli e così via, quanto è lungo, e quindi vedete che qua vince, stravince eh, il Signore Gianelli, e, e quante parole usa. Allora è chiaro che all'inizio del, di qualunque testo ogni parola è nuova perché non l'hai ancora incontrata poi via via che, eh, de, le parole più comuni si rincontrano e quindi c'è questo aspetto la funzione di t- t- tipo logaritmico schiacciato cioè poi alla fine non, non puoi aggiungere più di tante parole e quindi in qualche maniera piega allora quello che è interessante nel, se uno fa l'analisi analisi che ho fatto io punto sui testi di Tolkien eh, quello che si vede è che le lettere ovviamente è quello che è non fiction che ha più parole più termini differenti perché parla di tutto, quindi, eh, parla di termini, quindi tocca argomenti la guerra, la religione e quindi è, 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 è completamente differente. Di tutte le opere di fiction, eh, paradossalmente il Silmarillion è quella che ha meno termini differenti, In cioè quelle che sono... Aulico. è più aulico ma è più ristretto, cioè è meno comp... ci sono meno termini a parità di lunghezza, vedi a parità di lunghezza, lui è un terzo, eh, un terzo meno del Signore degli Anelli o anche dello stesso Hobbit che, che sta qua. Cioè lo stesso Hobbit ha più termini differenti a parità di lunghezza del Silmarillion o delle altre altre opere. E questo in qualche maniera è è, è particolare perché vuol dire che non è detto che la del linguaggio o il contesto in cui lo metti eh, vuol dire che tu usi eh, tanti termini differenti. Tanto più che se uno fa appunto il paragone con vari autori, eh, Tolkien è quello che usa meno termini a parità di lunghezza di tutti gli altri Asimov di Asimov cioè uno si aspetta che dice, ah, vabbè Asimov scrive semplice in realtà Asimov scrive eh, con la stessa complessità lessicale di Dickens che tra l'altro ha scritto anche là io sono rimasto stupito quanto ha scritto Dickens <ride> rispetto a tutti gli altri ehm però è quasi appunto quel, Tolkien sta a, intorno ai, ai 2000 il, un terzo in più o metà a seconda di come lo conti e Lovecraft vabbè, Lovecraft non te stupisce perché Lovecraft sì. usava appunto un linguaggio più caulico dei desueto tutte scr- eh, declinazioni differenti dei, dei, dei vari termini e, ma lo stesso Wells no, la macchina del tempo e così via è, è completamente più, è, più, più in alto di Tolkien quindi anche questo è interessante perché ti dice che poi non è detto che scrivere aulico, comunque scrivere di alto livello scrivere in maniera Uh, di argomenti complessi non vuol dire dover tutti i costi utilizzare un linguaggio uh, m- molto vario, molto complesso o un lessico mol- molto ampio quindi, insomma, quando è venuto fuori sono rimasto abbastanza... sono conteggiati i saggi accademici di Tokyo? No, questo è solo, la, solo il fiction perché se ci metti la parte appunto accademica, le lettere, eccetera eh, non um, varia molto ad esempio se vedi Shakespeare eh, questo qui in verde è Shakespeare eh, allora, queste qui sono tutte le opere, con tutto che appunto è teatro, quindi è un contesto differente, queste sono tutte le opere e questo ultimo bozzo qui sono i sonetti. Allora, nei sonetti, eh, di nuovo, il lessico cambia e quindi c'è, questo, c'è questo, questo gradino. Quindi, anche qua è sorprendente, perché poi alla fine, sì, sì, eh, eh, vicende complesse, sì, sì, vicende molto profonde, eccetera, eccetera, ma poi il numero, l'ampiezza lessicale, è ridotta e di nuovo questo ne fa un autore grandissimo perché vuol dire che poi non si deve andare a utilizzare termini particolari per esprimere in realtà concetti eh, eh, poi po lo devo mettere eh, ah, eh, anche Ellen Beh, insomma interessante anche... Sì, sì, questo a me ha stupito. insomma, per f... Poi si rilascia la legge di Zipf, che è un'altra legge statistica, ma non vi voglio tediare, eh, perché pure quella è molto interessante, però magari lo facciamo un'altra volta, la legge di Zipf.
2: Però, eh, c'è anche, la... nelle, anche nelle scienze umanistiche sta arrivando prepotentemente matematica, informatica, statistica. Eh. Non ci si salva
3: vabbè è uno strumento anche lì c'è tutta la Beh. disciplina che è la linguistica computazionale che in realtà viene utilizzato più su grande scala per comparare i vari corpora del de, de, de linguaggi e così via però anche se uno a insomma, si riesce a trovare una serie di cose interessanti che è, è, sì, sì, gli inglesi hanno un vocabolario con più termini, poi anche lì dipende da quanti ne usi, quanto ne usa, eccetera, eccetera. Però eh, questi sono tutti autori in lingua inglese, eh, quindi non, non c'è l'effetto della traduzione su, su, su questi. Quindi...
2: Molto, molto interessante davvero.
3: Vabbè, questo era giusto per eh, un altro aspetto del, di quest'autore che prediligiamo. Quindi, eh, ricapitolando Omar, questo eh, perché siamo in chiusura, direi, sono un, un'ora e venti. Questo qui eh, tu lo metterai come eh, anticipazione sì. del della, della linea fantasy, per dire alla boris, esatto. la, linea, la linea comica, la linea fantasy, la linea sì. tolkieniana di, del, di questo mostro sì. tentacolare, di questa idra sì. eh, che, che anche la spectre si, sì. eh, si sogna, che è fantastica. Soprattutto
4: poi, tagli un podcast, ne nascono tre. Esatto. <ride> no, adesso, scherzi a parte, diciamo che eh, questa, questa live avrà il... Questa, proprio, questa live verrà già messa come sorta di teaser. E già da questo giovedì l'appuntamento è già fissato perché troverete in distribuzione delle canoniche ore dieci e mezza di mattina, ore italica Ci sarà già in distribuzione la, la, la puntata, diciamo, la puntata pilota del, del podcast dei, dei, degli amici di, di Tolkien.
2: Fantastico, ottimo. Non possiamo altro che rinnovarvi i nostri ringraziamenti per averci ospitato no. qua, è stato grazie veramente un onore sì. e un piacere.
3: Eh, grazie è stato a voi di essere. Onore sì, ma infatti penso che dovremmo fare il, il crossover, ne no? eh, eh, <ride> ah, sì, dovremmo sì. fare altri appunto anche perché eh, eh, poi sono contesti differenti.
4: L'importante è che lo facciamo in game. No, vabbè,
3: la fase 4 di Fantascientifica sì. si comporterà un impegno.
4: Eh, taddia contro tutti, una roba del genere, una roba... Sì, Assolutamente,
2: sì. scateniamo Marco.
3: No, Taddia, sì. Taddia, Marco Taddia, sì, 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 sì. Il Taddia... t'addia con si del...
2: autoscatena, per cui non...
3: Sì, no. sì. <ride> Oggi l'ho visto po- po- un po' silente, chissà se se n'è andato. Eh, ringraziamo anche Giuseppe e quindi insomma poi tornerete di nuovo, come abbiamo detto, conviene poi vediamo un po' come evolve, ma eh, è stato un piacere avervi qui tra noi. Eh, ringraziamo anche chi ci ascolta, come abbiamo detto, online e offline. Eh, e a venerdì prossimo. Allora. Non so se volete dire qualche altra cosa voi, Elena, Giovanna.
0: No, ecco, io volevo dire che se tutto va bene perché siamo ancora in fase di rodaggio, il il canale di Twitch partirà con le prime rubriche a fine del mese, inizio inizio maggio, perciò vi invitiamo a, a seguirci.
5: Sì, comunque diciamo è semplice noi siamo su facebook uh, tolkieniani italiani su instagram tolkieniani trattino basso italiani su TikTok tok tolkieniani trattino basso italiani sono io l'ha detto ai social quindi abbiamo si invaso vede... il mondo ecco, si, si vede la fantasia insomma quindi comunque è su twitch lo sapete tolkieniani italiani che poi diventerà tolkieniani italiani in Laddis. quindi voi continuate comunque a seguirci eh, più che altro così potete anche restare aggiornati oltre a seguire gli amici di Fantascientificas che ci hanno gentilmente ospitato stasera eh, per scoprire comunque tutte le, le date visto appunto che non c'è una data fissa ma sono abbastanza sì, sa,
3: magari un giorno
2: potreste anche scegliere di collaborare anche voi con noi
3: ah sì, sì quello più che volentieri ovviamente anzi <ride> sarebbe un onore per da parte nostra...
4: e di...
5: E Omar. Di quanto siamo stati bene stasera. Esatto. Per Ragazzi, è stato un piacere.
3: Grazie ancora, allora Va. e alla prossima. Ciao, buon fine Grazie settimana.
1: Grazie mille a voi, buonanotte Grazie. a tutti. E gra- Avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal, utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione siae 5612i5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Certo che hanno una gran bella nave. E hanno un capitano ancora più grande. Allora...